0: 嗨，大家好，欢迎收听《海与人的故事》，我是曼和
1: 。大家好，我是苏怀
0: 。那今天很高兴可以邀请到苏怀来跟我们分享一些有关潜水的故事。那首先要请您跟大家分享的是，就是你最初是如何接触到潜水的
1: ？哦，我最初是如何接触潜水？其实我在大学啊，大二之前。都是不会游泳的，而且很怕水，真的、哦、就是一个旱鸭子。對,对对对对，那因为可能跟我小时候的环境有关系啊，因为我是台南人、哦，然后我们家以前是四代同堂，就是我阿公阿妈还有阿祖都还还没过世，的时候都还在的时候，所以我们家是那种很大家庭都住在一起、嗯。对，然后因为很多长辈都住在一起嘛，所以其实我们家也是观念比较保守的那一种。嗯就会说哦，那个海边很危险，不要去啊，或者什么的
0: ，哦、那那
1: 种,那种教育的方式。所以，我记得我小时候啊，其实第一次到海边就是台南有一个地方，我们在台南，我小时候是叫秋茂园。那如果现在你去 Google 的话，是渔光岛
0: 。哦，
1: 对，那边那边以前我们是叫秋茂园。那为什么叫秋茂园？其实我也不晓得
0: ，反正
1: 小时候就这么叫。<笑>然后我们去秋茂园那边就是海边嘛。嗯，然后我记得去到那边啊，我们都是在海边沙滩的树林底下烤肉，小孩子都是不能去碰到海水的，因为危险。就是我们小时候是被、哦、被告诫说是你脚不能沾到海水，反正就是待在沙滩上烤肉、嗯。所以其实从以前到现在，我其实都没有接触过海，然后我也没有学过游泳，因为刚好可能我小时候念的学校也都没有游泳课。所以其实我也不知道怎么游泳，就是完全都没接触过啊。对，那我第一次接触到海洋是大学那时候暑假，
0: 然
1: 后跟朋友同学去肯丁浮潜。那那时候其实我也不知道浮潜是什么，就说大家要浮潜，好，我就跟着去，就傻傻的就下去了。然后一下去我就发现，哎、欸，那感觉很恐惧，哎，很差、欸，哎，就是那时候，呃，这现在的浮潜也是啊，就是会有一个教练，然后拖一整串的。肉重啊，一整串的人，然后我我就是其中其中一颗这样子，就趴着那个救生圈，然后被拖出去之后啊，就我不敢把头放到海里面去、欸，哎，就是那种感觉很差又、欸、很紧张，然后很恐惧，因为我从来没有进到海里面，而且在踩不到底的地方，所以那一趟浮潜其实我根本没有把头放到海里面。对，然后就看到其他会游泳的朋友啊、同学就游走啊，然後玩得很开心这样，然后回来就觉得。自己太逊了，这感觉真的太差了。对，所以刚好就是大学的那个要开学了，刚好有选课嘛，就是看到哎、欸、体育课有游泳课，就想说来办学一下游泳好了，所以我就学游泳。所以其实我一开始是先学游泳，那在呃游泳课里面啊学了大概半个学期之后，我就去考游泳证照。其实那时候我也没有很会游，就是那种游二十五公尺的那种。会喘到不行的那种，就是一定要站起来。所以那时候其实我也没有很会游。那会想要考救生员，是因为刚好我们游泳课啊，里面有一个很热心的同学，就是他会去教那些比较不会游，就是我就是其中一个。然后后来就聊天之下才知道，哦，原来他是救生员
0: 。那时候我
1: 心里面就有一个好像有个目标吧，我想说，哎，应该考救生员，我就会很会游泳对，所以那时候才会想说，半学期学完之后就去报救生员。那报救生员的课程其实也很痛苦啊！我那一个一整个月都一直在溺水中度过，因为我不太会游，所以我不在训练的时候，教练就很严格嘛，所以我忍不住去扶岸边的时候，他就会把我推开，然后让我继续吃水这样子。所以那一整个月我就觉得很痛苦，但是我还是撑过来。对他撑过那一个月之后，考到顺利考到救生员之后，我才觉得我会游泳。就是你把我丢到踩不到底的地方， oh. 或是把我丢到海里面，我可以让自己活着那一种。Oh. 对，那考完救生员之后，就隔一年，刚好又那时候是寒假，就大概是大三的寒假吧。我就想说找一个地方去自助旅行好了。那时候就上网找，就找到哎、欸，那时候还有廉价机票嘛，就看到飞那个马来西亚沙巴的机票很便宜，大概一两千块就想说哎、欸，不然就去、oh. 去马来西亚好了，因为没去过。然后上网找资料的过程，就发现哎，有潜水这个东西。那在那之前，我根本不知道潜水是什么，嗯，我也不知道背气瓶叫做水肺潜水，然后自由潜水什么，那个我完全都没有概念，不知道。我就只看到照片，哎，有人在水底下背个气瓶，感觉好像蛮帅的，蛮酷的。然<笑>后所以我就报名考上潜水课。所以我第一次潜水是在马来西亚、嗯，
0: 然后我就
1: 直接报名考证照，因为那时候我也不晓得。可以体验潜水啊什么？我,我以为潜水就是要先考证照
0: ，
1: 所以我第一次潜水是在马来西亚。然后接触到潜水之后啊，我才知道，哎、欸，原来这个世界上有一个职业叫潜水教练，就是我的教练。对，那时候我就想说，哎、欸，好像潜水教练这个职业蛮不错的，好像可以到处去潜水，然后又可以四出去旅游，那种感觉，就是大大部分人一开始做潜水教练的幻想都是这样嘛。所以那时候我想说，心里面就有一个目标，就是好像可以朝这个方向去试试看，就这样开始了。对哦
0: ，嗯，那那你之前在就是没有疫情的时候，平均一年中大概会花多少时间在潜水这件事情上面
1: ？哦，就我学完潜水之后啊，就我其实回来台湾，一开始我都在澎湖工作。嗯，那时候也是上网找，就是我考完救生员就上网找，然后就刚好找到澎湖缺那个救生员，就是做水上活动的那些，嗯，
0: 就像娱乐船那样子的嘛
1: 。对对对，就是那种有什么水上摩托车啊、香蕉船啊
0: ，我、哦、就在
1: 旁边雇人家安全，或是偶尔会带人家浮潜的，嗯，那一种？嗯、对，然后我考完潜水证照就出街了，潜水证照之后回来台湾，夏天也是到澎湖工作。嗯、那一开始也都是带浮潜，还没有开始带潜水，因为我那时候待的地方它还没有还没有水费的装备，所以那时候一开始都是先带浮
0: 潜
1: 。然后如果是以从那时候开始工作算的话，其实大部分的时间只要风浪状况好，像比如说夏天工作就几乎没有休息嘛，因为澎湖就只有夏天可以下水，因为冬天就东北季风开始。嗯嗯嗯就像现在中秋节过后啊，差不多就开始东北季风开始，那边就不太能下水，所以基本上夏天我几乎只要没有台风都是都会下水。那後,后来冬天的话，我那时候就是去东南亚、嗯，因为夏天不能下，然后冬天想说也是去东南亚旅行啊，或是顺便考潜水证照啊等等之类的，所以我只要有去东南亚，然后如果有是考潜水证照或是工作的话，我之前也有工作换证。基本上也是，只要天气好就会下水，对，所以他後,后来也是就这样慢慢从澎湖待了四到五年，然后那时候就考到潜水教练，就去了澳澳洲一年，去澳洲那一年也是当潜水教练，所以基本上也是都在下水。然后回来台湾之后，本来也想回澎湖，但是因为刚好遇到冬天。啊、wow. ，对，那时候听朋友说，哎、欸，小琉球冬天还可以下水，因为这边东北季风不太影响，因为刚好被台湾的中央山脉挡住了，是最散风的一个离岛。那时候就想说，哎、欸，不然来看看好了。那来了之后就待到现在，啊，基本上来了之后，其实只要天气好的话，大部分的时间都在水下。对，就是下水最少的时间应该就是去年疫情五月到八月那时候。嗯，就那时候就不能，時候对吧、啊？那时候不能下水，所以基本上你有多少时一年当中有多少时间，其实我也算不太出来
0: 。就是有时间就下，
1: 对，只要海况允允许，嗯，
0: 许
1: 可大部分的时间、嗯，当然有时候还是有其他的事情啊，没有到每一天啊。嗯、对对对
0: ，嗯。那你觉得，嗯，为什么你会愿意花这么多的时间在潜水上面？
1: 我会喜欢潜水，主要是因为我喜欢海洋生物。嗯
0: ，就
1: 是我那时候一开始第一年去澎湖工作的时候，因为就要带客人，所以有时候客人啊，就是看到那些海洋生物上来之后，就会问说：“哎，教练，刚刚那个是什么？”那因为我不是学这个初中，是我那时候是念机械系的，所以我其实就有点不务正业这样子。所以其实我也回答不出来，因为我不懂。那时候就觉得好像。不能这样，所以我就开始想要知道，哎，这个海洋生物到底什么？所以我就开始回来会去找资料啊，或是问一些比较懂的人，然后就开始慢慢慢慢对海洋生物很有兴趣，嗯、就很想知道，哎，这个海洋生物是什么，或是他们在海里面到底在干嘛，或者是他们平常生活的环境是什么，就开始产生很大的兴趣。所以就有点像是我想要更了解海洋生物，所以促使我想要下水去多做观察。所以其实我潜水有很大的、很大的目的吧，就是想要下水去观察这些生物。对
0: ，了
1: 解
0: 。那你觉得你自己在学潜水之前跟学了潜水之后有没有什么样的改变
1: ？有啊，之前就刚刚讲了，之前我更怕的要死，就是
0: 、怕水到不怕水。<笑>
1: 对啊，对啊，对，所以其实像我一开始当潜水教练，我可以理解那些很怕水的人的感受，因为我自己之前就是这样子，<笑>对啊，然后后来就是，嗯，不怕水之后，我觉得其实海里面，呃，影响我也蛮多，就是原来哎，这个世界是跟陆地上是完全不同的世界，但是其实离我们很近，就在我们的脚边，所以我回想起我小时候，其实你看我小时候在那边烤肉，其实就在眼前而已。但其实我们对那个海平面以下世界都不太了解。可是，当如果我们有机会下去进到水里面之后，你会发现它那个节奏啊，跟整个空间感啊，整个整个感受都是跟陆地上是完全不一样的。对，所以其实那影响我蛮大，就是原来世界上还有另外一个世界就在我们眼前而已。因为我们生活在台湾，其实四面环海，其实离我们很近，但是大部分人其实不知道、嗯。
0: 那你觉得就是现在的潜水环境，跟你之前在呃最刚开始学潜水的时候，你觉得有什么样的差别吗
1: ？有啊，当然有啊。我觉得环境一直都在变呢、欸。嗯，比如说澎,澎湖好了，我那时候待的那一开始待的那个地方叫将军屿，嗯，就在澎湖万安的旁边有一座小岛。然后那时候其实我们有时候也会去到澎湖的南方四岛，就是东吉东。呃，西极东屿平、西屿平，就是澎湖比较南边的岛、嗯。嗯，那那时候啊，就是那边的珊瑚礁其实覆盖率很高，而且颜色很多，而且很层次很丰富。嗯，然后到其实是到近几年，到2020年，发生了大规模的珊瑚白化，就是台湾有史以来最大规模的珊瑚白化。那个白化之后呢，就有一部分珊瑚死掉了。然后再加上今年年初啊，又有澎湖又遇到那个叫寒害，就是海水温度太低，冬天的时候，所以那边的珊瑚其实基本上，嗯，我今年再去看啊，就是已经完全都不一样了，就只剩下少部分有活下来，比较浅的地方啊，深一点的地方我们不晓得，但是比较浅的地方，因为它可能温度改变比较多，所以它可能比较不容易生存下来，所以就是我那时候去到澎湖。光大白化过后啊，他死掉之后，我我想要记录原本他的地方，就是我有他活着的时候、嗯，然后后来白化我有去记录，然后他死掉之后覆盖藻类上去之后啊，我也想要去拍原本一模一样的地方，想要做一个对照。我发现我找、嗯、找不到原来那个地方，认不出来。就是他死掉，然后藻类盖掉之后，然后他有一些珊瑚开始崩解之后，我就发现哎、欸、认不太出来。就那边找很久才找到一个比较比较特别的形状比较特别的珊瑚，才发现哦原来是这里。所以其实我从潜水，我是2010年开始潜水，到现在第12年，其实时间没有很长，比起很多潜水的人来说，其实这12年我就觉得其实台湾的海洋的环境就已经不断的不断的在改变。包含小琉球也是，小琉球我是2015年来的，所以到现在第七年这七年其实也是不断的在改变。小琉球的话，是我记得有比较明显改变的是，二零一六年九月有一个台风叫莫兰地、嗯
0: ，
1: 那个台风刚好直接就从小琉球进来，所以小琉球的东边啊、南边这个迎风面啊，整个珊瑚大概十深度十米以内的珊瑚整个就被几乎被摧毁，所以本来珊瑚覆盖率很高的地方，本来有一些海龟休息的休息站或清洁站，整个就被毁掉了。嗯对，所以比较大的、比较快速的变动都是这种，可能是像跟气候变迁或是全球暖化比较有关的大环境就是比较快速的变动。我自己目前遇到的是这样，然后当然就是还是会慢慢累积的啦。但累积的，我觉得可能用十年的尺度对海洋来说可能是比较短的，所以十年内如果你要看到它这样慢慢累积，是。变化不会那么多，但是嗯，还是看得出一些变化、嗯。所以我自己遇到比较多的改变是像这种
0: ，嗯。所以其实最直观看得见的都是，比如说是珊瑚上面，因为它可能只需要一点点的温度变化就可以，就会有一个比较大的反应
1: 。呃，其实珊瑚啊，它要看的、欸，像呃台湾的珊瑚，大部分种类都是比较热带、嗯，所以它可能适合水温大概、嗯。是摄四十度到28、八、二十六度左右，嗯，所以其实他们是有耐受度的，
0: 嗯
1: ，它它没有那么容易就白化，或是那么容易就可能死掉，对，所以可能像那种大规模白化，是因为他那个主要那一年是海水温度很高，持续的时间很长，所以他才会受不了，嗯，是珊瑚它还是有它的耐受度，或是像有时候台风来，或者是。西南气流来，风浪没有那么大，其实那些珊瑚都还是撑得住的。所以如果他们撑不住的话，是有大规模这种撑不住的话，就代表那个强度是很强，或是持续的时间是很长。对，嗯
0: ，了解。那想请你跟大家分享，这是你最惊喜的一次潜水的经验
1: 。最惊喜哦，嗯。哦、呃，我觉得有一次在呃，也是2016年5月份，那时候我在小琉球潜水啊，小琉球有很多海龟嘛。嗯，那那时候其实呃，我下水的时候看到一只海龟趴在那边，那它其实有点怕人，就是人靠近它就会开始慢慢游走、嗯。那它游走的时候，我就看到它起飞之后啊，它的肚子下面有一个好像那个奇怪的东西，就那时候因为有点距离看不出来到底是什么。但看起来就是有点奇怪，就对了，所以我就很好奇，想要靠近一点去看那个到底是什么，所以我就花一点时间，就用更慢的速度，就在慢慢慢慢靠近，然后最后就是他靠近的时候啊，我就看到，哎、欸，他准备要起飞了，就看到他底下是在他屁股那附近有有一个类似垃圾的东西，我想说，哎、欸，他可能是被缠到了，所以就想说顺手把它拿下好了，结果没想到一拉，就是从他的肛门里面拉出一个很大的塑胶袋。所以代表这只海龟它有吃到那个塑胶袋、嗯，反正那时候我还那个感觉，就是原来海龟它是真的会吃到垃色，就之前都是听到听别人在讲嘛，但那是那一次是真的亲眼看到，而且亲眼就是在活生生的在面前这样拉出来，那时候才我觉得那那一个记录或是那一次的。遭遇对我来说其实影响也蛮大，我就开始去思考哦，这些很可爱的海龟啊，很漂亮的海里面的环境啊，其实最真实的并不是这样子。对，所
0: 以所以这个惊喜是在说它让你有了另外一个方向的思考、嗯，然后呢，可以去有另外一种方向可以去关注这个海的。
1: 对，比如说我一开始潜水啊，大可能大部分人也是这样，一开始潜水、oh. 下水就是要看漂亮的珊瑚、可爱的海龟、oh. 这些生物嘛。可是当我们一直这样下水，就发现，哎，其实海里面不止这，不只是这些漂亮可爱的。其实像海里面，其实我们下去有看到垃圾的机会其实是蛮高的，几乎每一次下去多多少少都有，或者是像刚刚提到，比如说人为破坏的啊这些，或者是自然破坏的这些。东西其实才是海洋原本的样子，所以就自从那一次之后，我就会开始去记录一些，就是海洋它其实没有那么漂亮的地方
0: 、嗯，或是它
1: ，或是我也不能说它没有那么漂亮，应该说是它最真真实本来就是这样，它本来就是一体两面的、嗯
0: 。嗯，好，那讲完这个惊喜的，想要请你分享是你觉得最惊吓的一次潜水经验。
1: 今夏的，呃，今夏应该是我那时候马来西亚潜完，呃，考完潜水证照，最一开始二零一零年那时候，然后二零一一年回到澎湖工作，那时候澎湖将军屿那边啊，我之前那个工作的地方啊，其实大部分都是捕鱼的渔民比较多。包含之前我工作的那个之前的老板，他也是潜水打鱼的渔夫
0: ，
1: 嗯，然后做观光只是一开始他开刚开始在转型，所以就是没有观光客之余，还是会去潜水打鱼。对，那那时候我刚去的时候也会跟他去打鱼，
0: 嗯
1: ，对，那那时候其实我刚学完潜水，其实我也没有很懂那个潜水打鱼的风险到底在哪里，我就傻傻的就跟去、嗯。对，那那边的打鱼方式是就是我们是叫做摇管子。就是他的船上啊，有一台打气的空压机，嗯，
0: 然后那
1: 个空压机会接一条很长的管子
0: ，嗯
1: ，那管子的另外一边就是我们潜水在咬的那个呼吸的调节器，二级桶。嗯，所以我们就是咬的那个二级桶，然后牵一条很长的管子，就直接跳下去海里面，然后船上就会不断的打空气下
0: 来
1: ，嗯，对，然后那边呃，那时候我们之前的老板他是拿鱼枪打鱼，就是咬管子，然后跳下去用鱼枪去射鱼。嗯，然后那时候因为我也不会用鱼枪嘛，所以那时候我们之前那个老板他打完鱼上来之后，他就问我说、欸：“要不要下去试试看？”那时候我也没有想那么多，就想说：“哦，好、啊、下去。”所以我就绑了一个竹篓，然后也没有拿鱼枪。他说：“你不会用鱼枪没关系，就下去捡一些螺上来好了，因为晚上可以晚上可以烤肉，可以烤螺。”对，所以我就下去，然后我也不知道下多深。那时候我也不会看电脑表，那时候其实我也不太懂，所以我就跳下去之后我就。想说要游到最底下嘛，嗯、我就游,游下去，我也不知道多深哦、喔，然后就开始潜罗，潜潜潜潜潜，然后我也不知道潜多久，嗯，那后,后来上来的时候，我知道潜水不能太快上来、嗯，所以我就慢慢这样上来，但我也不知道没有概念到底这样是是是,是,是,是,是太快还是太慢，所以我就这样慢慢就浮上啊<咳>。那浮上来之后，就是我大概过五分钟之后吧，头就开始痛，就是从后脑勺这边开始慢慢痛。然后就开始痛痛,痛到整个头都非常非常痛，会抽痛，一直抽痛那一种然后那天晚上几乎都睡不着。然后后来我才知道，我原来我是有得了轻微的潜水浮病，就减压病，就是可能我潜水时间太久，待太长，然后或者是上升的时候太快，不晓得有一些体内的气体膨胀在我的可能在头部这这附近。所以后来我想一想，其实那时候那时候其实是蛮危险的。因为比如说，如果那些气泡如果压到我脑部的某一条，比如说某一条神经，比如说视神经，好，我可能就,就看不到了、嗯。或者是塞住某一个血管，我可能就脑中风，可能就刮掉了。对，所以其实那时候我其实不知道。那后来就痛了好几天。后来我们之前那个老板还才说，不然我们上去澎湖的马公，就澎湖本岛，因为他们潜水打鱼都会定期上去做保养。就保养自己的身体，就是去进到减减压舱里面去做那个减压减舱的治疗，高高压氧治疗。所以我就跟他进去做高压氧治疗。那压完之后就比较好一点。对，所以后来其实当下我不知道，那其实是很危险
0: 的状态、嗯
1: 。对，很惊吓的状态。是后来我比较有概念，的才知道哦，其实那一次其实是很危险的。对，嗯嗯
0: 这、就是很惊险的。这好像是我目前为止听过，就是发生在自身身上最危险的一次故事了。<笑>那如果要请你跟大家介绍潜水的话，你会用哪三个词介绍？还有为什么你会使用这些词呢
1: ？哪三个词？我记得之前我有看过有人说，就海洋或是潜水，就有点像是进到内太空。嗯。太空人会上外太空嘛？那外太空是没有重力，会飞来飞去。它是三度空间，它是三 D 立体的。啊，潜水也是，你进到海里面之后，就是另外一个内太空。因为你下去有浮力嘛，所以你也是进入一个整个三 D 的世界，然后整个就是也没有其他的外界的干扰，就进到另外一个世界。所以我觉得潜水有点像是进去内太空嘛。哦、嗯嗯
0: ，了解。那最后的话，想要。就是问你是，是如果你要把自己比入为一种海洋生物的话，你会选哪一个？那为什么你会选这个
1: ？现在的话，当然是海龟啊，因为就从从来小琉球之后开始做海龟到现在，然后有一部分是因为现在有很多周围的朋友说我长得越来越像海龟<笑>，有时候我自己照镜子也会吓到，哎、欸，好像真的有一点。对，然后另外一方面是我觉得好像。呃，开始慢慢了解海龟之后，发现我自己的个性也其实有点像海龟
0: 。怎么說？对，就是
1: 海龟，它是比较，就是它一出生之后啊，它就是大部分的时间都是自己一个，嗯，就到处去旅行啊，然后到它长大，啊，然后到这一辈子大部分的时间几乎都是自己很独立的个体。对，但是其实我们在小琉球的观察，其实像这种密度很高、海龟生活很多的、嗯。个体很多地方，其实他们也会有一些社交行为，有一些互动的行为，但是他们不太爱社交
0: ，不太爱
1: 跟，<笑>对他们大部分时间还是自己一个人，就自己做自己的事情。啊，我自己个性也是比较这样，对。然后他们也喜欢到处在海里面旅行嘛，可是一方面，其实他们对他们认定的地方也会很忠诚，也会很固执。比如说，他们如果是成熟的母海龟，好了。它要生蛋的话，它要生下一代的话，它会回去它原本的出生的地方，不管多远，几千公里、几甚至上万公里都有可能。嗯、对，然后当它产完卵之后啊，它如果认定这个地方是它吃饭的觅食地，是它喜欢的餐厅的话，也是不管多远，它又会跑回来。对，所以有有有一部分有点像我自己也是这样，因为我喜我很喜欢到处去旅行。可是最后我还是选择回來回来台湾，也是这样，因为我觉得台湾比较有一个归属感。就像我之前去澳洲工作啊，其实当时有很多去澳洲工作的人都想尽办法想要留在澳洲，因为一方面是那边赚钱存钱的速度比较快嘛，然后再来是他可能整个环境啊，工作环境或是整个整体的呃自然环境其实都都蛮不错的。对，但我在那边我就有一种感觉，就是没有一种归属感。所以后来我在那边待了一年之后，我就想说，我还是喜欢台湾，所以我还是回来台湾生活。对，所以有一部分是这样、啊。但我现在我还是会喜欢到处去看看，因为我对其他世界、其他地方其实也都很好奇。对，所以其实，在疫情之前，我也是都会出国去看一些，比如说其他地方人跟海归的。怎么相处、啊，或是其他地方的人怎么做的，还会有调查研究啊等等之类的，或是其他地方潜水的环境是怎样啊？所以其实我很喜欢到处跑，可是最终我还是会回来台湾。对，嗯。好
0: ，那今天很谢谢苏华跟我们分享这么多跟潜水有关的事情、嗯，那我们就下集再见，拜拜
1: 。谢谢，拜拜。